0: Olá, boa tarde. Portugal está na linha da frente na investigação em ciência e tecnologia. Muito do que é feito cá dentro segue depois para fora, para todo o mundo. O que é criado e desenvolvido passa muitas vezes despercebido até para nós, nos média. Por isso mesmo hoje queremos contrariar e dar-lhes palco. O primeiro projeto que vamos conhecer recebeu fundos do programa Horizonte Europa, para dar resposta a um novo vírus, ainda desconhecido. Novo ou novos? Já saberemos. Como? Vamos ao encontro do Cláudio Soares, que é investigador e professor catedrático do ITQB Nova e pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa. Olá, bem-vindo, obrigado por aceitar, desde logo, ser o nosso primeiro convidado. Cláudio, mais vale preferir é que remediar. E já estão à procura do novo do futuro, ou dos novos ou dos futuros vírus, aqueles que ainda não são conhecidos? Já o encontraram? Tem é uma ideia?
1: Existe, existem várias hipóteses, mas as, as pandemias são, de facto, coisas uh, inesperadas. Como, aliás, aconteceu com o SARS-CoV-2, com o, SARS -CoV o Covid-19, em, em que, de facto, não, não se estava à espera de uma pandemia uh, com coronavírus. Estava-se à espera, sim, de uma, uma pandemia de gripe, são pandemias mais, mais frequentes. De modo que nós trabalhamos na identificação do desconhecido, não necessariamente em identificar qual vai ser o desconhecido, mas ter meios e plataformas que nos permitam construir medicamentos de uma forma rápida e barata para esse, essa futura pandemia vírus X ou a bactéria Y, que aí venha e há de vir, não sabemos quando, mas queremos estar preparados para isso.
0: Quando foi a pandemia, vocês não pararam, a investigação não para, aliás, aceleraram a investigação, como, como agiram e reagiram durante essa, essa, essa fase, Cláudio?
1: Portanto, há aqui, há aqui dois aspectos, um, um aspecto pessoal, digamos, da, da, da investigação do, do meu laboratório, nós já trabalhávamos em vírus, em, em, na infecção por vírus, né? trabalhávamos mais propriamente com gripe, devemos, devo aqui fazer um parênteses, nós fazemos simulação molecular, portanto, nós simulamos as proteínas do vírus da, do vírus da gripe, nessa altura. Quando eclodiu o SARS-CoV-2, no fim de 2019, início de 2020 achamos que de, de facto devíamos participar na investigação de, de, desta pandemia e com, e com este vírus e, e imediatamente mudámos a, a, digamos, os nossos esforços e dedicámos a, a investigar SARS-CoV-2. Isso do ponto de vista de, de, do nosso laboratório. Mas eu nessa altura também era a, diretor do ITQB Nova e portanto tive a responsabilidade de fechar a, a instituição. Portanto entramos em lockdown. E depois também abri-la. Né? Também foi, foi uma coisa complexa. E no meio disto tudo as pessoas queriam ajudar. E nós decidimos fazer uma, uma task force Covid-19. Juntámos 12 grupos de investigação do ITQB e arranjámos alguns fundos, não muitos, mas arranjámos alguns fundos que investimos em projetos de, de, de investigação em vários aspectos do, do vírus E muita coisa se fez... É, incluindo com o nosso laboratório, mas, neste caso, eu estava a ter um papel mais de diretor. E foi, e foi de facto, no meio da, da incerteza e, e esses tempos difíceis, foi uma coisa muito boa que fizemos. É, que é para nós, nos sentimos úteis para fazer coisas e, e mostramos, de facto, que conseguimos ter capacidades para é, avançar, fazer avançar a ciência. E, e, do ponto de vista, também do avanço da ciência, da, da resolução de problemas, fizemos várias coisas, estamos proteínas, fizemos testes, desenvolvemos nossos, novos testes, tentámos a, a, a encontrar a, fármacos que pudessem a, atuar sobre proteínas do vírus. E fomos à procura de fundos para fazer investigação mais profunda. E foi aí que nós, a, digamos, aglutinámos alguns estudos muito interessantes, portanto... Uh, experimentais com, uh, computacionais, como o meu, e, e, e então fomos a, de facto, concorrer a projetos. O nosso primeiro sucesso foi, de facto, um projeto da Caixa uh, Ibérica, de cerca de um milhão de euros, com pessoas do ITQB, nova, com pessoas do IMM e com, com pessoas do Centro de Investigação Biomédica da Católica, mais um grupo em Madrid. As coisas começaram a correr bastante bem e achámos que precisávamos ainda de maior massa crítica e maior ambição. E aí fomos uh, federar uma equipe europeia, já, já com bastante mais países e mais pessoas, alguns dos quais já já, já trabalhávamos. Usámos a nossa rede de contactos. Escrevemos um projeto que, que, que de facto foi financiado e começou agora em janeiro de 2024. E, e este projeto é, é um projeto que tem de facto abarcar a construção de uma plataforma de, de design e, e expressão e, e, e produção de biofarmacêuticos, neste caso são proteínas que se vão ligar às proteínas do vírus, de modo a impedir a, a sua infecção, e vamos tratar vários vírus, Sars-CoV-2, gripe, a Zika, etc., mas, na verdade, o que nós fazer é uma coisa que sirva para qualquer vírus.
0: Cláudio, o objetivo é captar grandes projetos de desenvolvimento, até porque, na verdade, a questão não é saber se vamos ou não ter uma futura pandemia, é saber quando é que ela vai acontecer.
1: Precisamente, precisamente. E os projetos significam que temos capacidades para fazer coisas mais ambiciosas e mais completas, não é? Portanto, nós começamos com projetos com muito pouco financiamento dentro do, do ITQ Nova e, 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 e fizemos maravilhas com, com pouco, poucos fundos, mas para, para fazer coisas mais a sério nós precisávamos, de facto, de mais massa crítica, mais fundos para fazer essas investigações que, que requerem, por exemplo, algo muito caro, como experimentação animal, e instrumentação temos que adquirir mais complexa do que a que, que temos e, esta, e estas valências de, das várias equipas nacionais e, e europeias que nos permitam tratar -nos o problema de ASE vamos começar com o design e queremos acabar com o ensaio clínico em 5 anos, é muito ambicioso e exige, exige fundos que não são fáceis de obter e, e pronto, e com isto Pretendemos realmente desenvolver a ciência e a tecnologia nesta área. Cláudio, o é falta, é
0: falta mais empreendedorismo tecnológico, científico, casar mais este conhecimento depois com as empresas?
1: Aqui há várias maneiras de olhar para isto. Em Portugal nós temos de falar com um sistema científico que, está, que é bastante competente e só não está mais forte, tem muito pouco financiamento. Não somos um país que invista estrategicamente uh, em ciência e tecnologia e isso tem que ser melhorado. Obviamente que tem melhorado ao longo dos anos, mas é, precisamos fazer muito mais para, para este desenvolvimento. Depois, temos que ter interlocutores, porque os, as, os académicos não são feitos necessariamente, ou não temos as, as skills para para construir novas, novas empresas ou fazemos a transferência de tecnologia para o, para o, para o mercado, não é? Para, para a indústria, neste caso, não, a indústria farmacêutica, que está mais ligado à, à, à saúde. Portanto, precisamos de aprender a fazer isto melhor, precisamos ter interlocutores nacionais e internacionais na área. A área da biotecnologia em geral não é muito, ainda não é muito desenvolvida no nosso país, embora haja exemplos muito interessantes, alguns deles serão falados neste, neste programa, uh, e portanto precisamos desses interlocutores e finalmente precisamos, bom, finalmente falam duas coisas, precisamos de formação para fazer transferência de tecnologia e o, o ITQB Nova, por exemplo, tem um programa de formação conjuntamente com a a nova School of Business and Economics da, 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 da nossa universidade, chamada Startup Research Nova, pretende formar os nossos investigadores e os nossos e outros investigadores a serem uh, empreendedores e, e fazerem transferência de tecnologia. E, agora, mesmo finalmente, falta-nos uh, capital de risco, que é muito difícil de encontrar em Portugal. E, e por isso é que muitas vezes as empresas também depois migram a outras paragens levando o nosso conhecimento. deixa me acrescentar uma coisa. A ciência e a tecnologia são internacionais. O ideal é que de facto haja estas relações e estas migrações. O, o, mas o ideal de facto é que nós vamos para o estrangeiro, levamos as nossas coisas para o estrangeiro e os estrangeiros venham também para nós e tragam as coisas. Porque, de facto o mundo é muito grande, e nós precisamos de todos para fazermos este, este tipo de desenvolvimento. Uhum.
0: Cláudio Soares, parabéns a todos. Felicidades, Obrigado. porque o vosso sucesso também será a garantia da nossa saúde. Bem haja, bem hajam e até uma próxima. Obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado. O próximo projeto que vamos conhecer é Cell Maps, da qual Nuno Prego Ramos é o CEO. Nuno, boa tarde. Estamos a falar de uma molécula. Que molécula é esta? Olá, e, boa quanto... Tarde. e quanto rendeu esta molécula?
2: Rendeu entrar assim. Sim, olá, boa tarde. Obrigado pelo, pelo convite, antes de mais. É uma honra também falar aqui a seguir ao, ao, ao Cláudio, que chegou a ser meu, uh, meu professor em tempos uh, no mestrado. Portanto, é um, é, um, é um gosto rebelde. Foi pena porque é, podíamos ter resposta
0: verdade... à conversão um com o outro. Não sabia, mas... Mas fica. fica sim, fica, é verdade fica,
2: fica. sim Por isso
0: foi um bom professor. Nós
2: ficamos aqui em aqui alguns pontos que são, que são importantes e, e, que, e que vão exatamente ao encontro da pergunta que o Luís acabou agora de fazer: que é, de facto, sim, esta molécula que nós, que nós desenvolvemos, estas várias proteínas, estes anticorpos monoclonais. Um, tiveram um destino agora muito interessante Portanto, nós licenciámos e vendemos as nossas patentes à BioNTech E, portanto, a BioNTech é, vai agora levá-las para, para o mercado E, portanto, vai continuar a fazer o desenvolvimento é, pré-clínico e clínico Que vai garantir que é, estes medicamentos cheguem ao mercado é, muito em breve uhum.
0: Vamos conhecer a vossa história Não começaram agora, não é? Nuno?
2: Não, nós começámos, aliás, com um projeto que teve início na Nova também e, portanto, é uma spin-off da Nova, a assim, é um absurdo como spin-off da Nova. Portanto, a professora Paula Videira, que foi minha professora de imunologia, numa altura em que fazer uma sabática e voltar outra vez à, à faculdade, na altura desafiou-me para olhar para uma tecnologia que estava lá na faculdade e que poderia, como muitas outras, ter o destino de muitas outras e, portanto, ficaria lá como resultado de um trabalho que tinha sido feito, mas que precisava de investimento e, acima de tudo, precisava de um olhar empreendedor. O Cláudio, há pouco, dizia aí bem que há a necessidade de fazer aqui uma translação e, portanto, de termos empreendedores que consigam olhar para a tecnologia que é desenvolvida na academia e que depois consiga fazer essa translação. E, portanto, o que acontece é em 2017 eu percebi que tínhamos ali uma tecnologia muito interessante, uma patente que ia ser submetida, que era uma prova de conceito, e, e resolvi, por vários motivos também pessoais e já com dois filhos de adolescentes, deixar a posição que tinha na indústria farmacêutica e fui viver durante um ano e meio para, para Nova Iorque falar com uh, grandes farmacêuticas e investidores, fazer o plano de negócio e voltar a Portugal um ano depois para levantar capital. E, portanto, em 2019 segurámos um investimento com a Portugal Ventures e com a Vionova a Capital, um braço da, da Avion, de CDMO portuguesa, e esses 1.4 milhões permitiram-nos uh, chegar uh, onde chegámos. Portanto, nós conseguimos desenvolver de facto, mais duas patentes, essas sim, com aplicação já na, na clínica. Portanto, a tecnologia que, que, que foi muito útil e muito relevante, foi desenvolvida na Europa era uma prova de conceito e, portanto, não poderia ainda ser aplicável a seres humanos. E ainda havia um trabalho para fazer, que acho que conseguimos fazer com bastante sucesso e, e isso traduziu-se agora nesta transação que fizemos à, à BioNTech. Nono, quando fala em nós, quem são? Bom, na verdade a equipa é muito pequena. Luís, não é uma equipa muito grande. Eu sou o CEO e coordenador científico.
3: A Paula
2: é a fundadora da empresa, mas eu diria que continua a dar aulas e, portanto, este é um trabalho de desenvolvimento Uh, científico de medicamentos e portanto o que nós tivemos que fazer depois foi contratar cientistas que pudessem trabalhar connosco e que nos ajudassem a desenvolver isto. E, portanto, uh, neste momento a Salmaves é constituída por mim e por mais uma outra cientista que, aliás, é juntamente comigo é a inventora dos patentes na, na Salmaves.
0: Nuno, e decidiu ficar cá, porque não emigrou, porque Cidificado. não foi para outro país. É difícil ou não é fácil reter é. talento em Portugal?
2: Esse, esse é um, Luís, esse é um tema muito interessante uh, e digo-lhe que é muito interessante não como uma forma simpática de iniciar uma resposta à sua pergunta mas porque percebi, depois de ter olhado para trás para algumas coisas que tinha feito e que tinha dito há muitos anos atrás reparei que o meu primeiro tweet em 2009, 2010, uh, foi exatamente isso eu tinha duas hipóteses, podia uh, mudar de Portugal ou mudar Portugal fiquei por cá e este foi o meu tweet. E foi muito curioso porque revisitá-lo de novo já depois de ter feito aquela que foi a maior transação de sempre uh, no sul da Europa, tanto quando sabemos uh, de, um, de um produto de tecnologia que vai ter a possibilidade de tratar doentes, estamos a falar de um tratamento revolucionário, Luís, que vai poder tratar efetivamente doentes com tumores sólidos, portanto não é apenas uma tecnologia que vai ter uma aplicação uh, científica promissora, estamos a falar de doentes que vamos efetivamente poder tratar quando os medicamentos chegarem à clínica, portanto antecipa-se que seja em breve, por motivos de confidencialidade, se a sua pergunta seguinte for quando, nós não Adivinhou. estamos autorizados a dizer. Adivinhou qual seria a é,
0: pergunta, naturalmente.
2: Mas não, não podemos, mas deixe-me dizer que o futuro seguinte, e depois do anunciamento também da sua primeira questão, que é que foi uma molécula, de facto, que rendeu bastante, o que lhe posso dizer é que nós vamos reinvesti-lo. E, portanto, eu tenho uma filha que vai fazer 18 e um filho que vai fazer 16 e, e é triste quando os nossos filhos veem os Estados Unidos, neste caso, como o destino normal para, quer dizer, para, para o futuro próximo e, portanto, para eles isto é algo que faz sentido, até porque para lhe dar uma ideia, nós não conseguimos ter um laboratório em Portugal. Nós temos um laboratório em Nova Iorque, no Soho, é convite da Johnson Johnson e é lá que temos as nossas instalações de investigação e foi lá que também conseguimos ter interesse por parte de todas estas estas empresas e investidores e, portanto, o meu objetivo depois desta transação é, para além do que vamos fazer em termos de investigação, é reunir aqui condições que permitam fazer com que o talento não saia para fora e que nós não tenhamos que perder o talento para fora. E assumimos isto agora como uma como um objetivo um, de vida, eu diria. Como devem imaginar, este negócio foi suficientemente interessante para nós podermos fazer, nesta altura, aquilo apenas que, que, que desejamos e, e eu estou convicto que agora, com este projeto, nós conseguimos atrair imenso talento, mas também imenso investimento, porque temos tração e temos um projeto agora que, que mostra que, em Portugal, é possível fazer coisas muito boas com muito sucesso.
0: Não, não. Gostei da sua frase, preferiu não sair de Portugal e ficar cá para o poder mudar. Por isso, parabéns a si e a todos, bem haja. É um gosto obrigado. e uma honra tê-lo recebido aqui no Sociedade Civil e fico com a sensação de que temos que voltar a falar mais vezes para saber o que vocês estão a fazer. Nós, como sabe aqui, nós damos
2: muito,
0: muito valor à investigação, à ciência e à tecnologia. Por isso, obrigado, Nuno pelo contributo, pela simpatia. Muito obrigado e pela motivação que nos deixou na sua intervenção. Obrigado, bem-aja.
2: Muito obrigado.
0: Vamos conhecer mais um projeto agora com a Inês Sousa, é Head of Intelligent Systems e investigadora sénior no Fraunhofer, Portugal, AICUS. Olá, bem-vinda. Olá, boa tarde. Vamos conhecer-vos também, saber a vossa história? Para depois saber Sim. o que estão a fazer?
3: Vamos a isso. Então, o Fraunhofer Portugal Laicos é um instituto de investigação sem fins lucrativos, privado e também pessoa de interesse público e a sua missão é desenvolver investigação aplicada, portanto de utilidade prática, em estreita colaboração com parceiros industriais e também com parceiros académicos e científicos.
0: Hum.
3: Uh, portanto, a investigação com aplicabilidade placa, prática tem esta vertente de uh, se focar em problemas reais, em necessidades do mundo real que tentamos resolver através da aplicação da inovação e dos mais recentes desenvolvimentos científicos. Uh, e fazemos isso uh, em várias vertentes, uh, portanto temos três distintos departamentos, um que é mais focado na uh, interação com os utilizadores e como a tecnologia vai ter de facto um impacto na vida das pessoas. Uh, o, o meu departamento, que é o Intelligent Systems, que se foca na algoritmia, nos, na inteligência artificial, e como é que nós podemos fazer sentido dos dados e de toda a informação que hoje em dia está ao nosso dispor de forma digital e um terceiro que é focado na, nos, nos dispositivos conectados e como é que nós podemos ter cada vez mais dispositivos a gerar dados digitais
0: podemos podemos falar o pode nos falar Inês da patente sobre a recolha de imagens da retina?
3: Uh, sim. Na Se fraunofaraicos... entender que
0: deve começar ou retomar por aí. Uh,
3: sim, uh, portanto, aqui no, no Fraunofaraicos nós temos vindo a investir na, na, nas patentes há alguns anos, em diversas áreas. Porque sentimos que é uma forma, e também já ouvimos aqui nos exemplos anteriores, não é? Que, que as patentes permitem de facto proteger a inovação e permitem-nos ter uma posição diferente depois na transferência da tecnologia e na negociação da, da transferência da tecnologia que é o que, o que nós fazemos, que é a forma como nós, que nós temos de fazer a inovação e de fazer a tecnologia chegar às pessoas, chegar à sociedade e criar um impacto positivo. É, é neste caso, esta patente foca-se num algoritmo que permite melhorar a utilização dos dispositivos portáteis para a aquisição de imagens da retina mas temos também outras patentes que têm vindo a ser desenvolvidas e eu se calhar preferia falar um bocadinho mais em detalhe de uma outra que está ligada à análise do movimento humano, também com sensores de baixo custo e que, nos, e que transferimos já, e que estamos neste momento a, a ser comercializada à tecnologia relacionada com esta patente uh, por uma empresa francesa, a Neo Vigie, que é uma empresa que, um, que revolucionou o mercado dos dispositivos para trabalhadores solitários um, e, portanto, os nossos algoritmos estão implementados, incorporados nos dispositivos rádio, nos smartphones que são utilizados por trabalhadores solitários e permite que sempre que haja um risco, um alerta, uma situação anómala, que exista automaticamente um alerta e que seja prestada devida ajuda a estes, estes trabalhadores solitários. Uh, esta este produto, desenvolvido com base na nossa tecnologia, uh, está a ser usado por trabalhadores de empresas como a L'Oreal ou a Veolia. E, e ganhou até um prémio em 2021 uh, de uh, inovação uh, nesta área do apoio à, aos trabalhadores, à segurança e à, no trabalho. Inês, pode <risos> E apenas dizem que penso que é um exemplo de como a tecnologia como protegida por uma patente, não é esta ideia que nós geramos esta inovação Uh, pode depois ser transferida para o mercado e está a causar um impacto positivo já hoje na vida de muitos trabalhadores.
0: Inês, Portugal tem dado uma contribuição fantástica de elevado potencial uh, humano, com recursos qualificados, uh, iniciativas fantásticas, como de resto hoje aqui estamos a fazer referência a algumas. Porquê é que depois não há o reconhecimento público? Será que falta aqui também capacidade de os comunicar? Ou simplesmente a ciência, a tecnologia e a investigação? Não tem fronteira e o que interessa é que ela se uh, faça e torne parte dessa rede mundial de conhecimento.
3: Um... Sim, portanto a visibilidade pública da ciência e da tecnologia é de facto um aspecto importante porque permite também dar a relevância a esta área, o que faz com que tenha um impacto depois na, no investimento público e, na, e no reconhecimento que, que a ciência vai tendo. Mas eu acho que, muitas vezes, os exemplos estão diante dos nossos olhos, não é? Nós, nós conseguimos sentir o impacto que a tecnologia tem no nosso dia-a-dia -dia, e isso vai além do reconhecimento público que possa existir. Na minha opinião muito pessoal, é mais importante sentirmos que estamos a mudar um bocadinho o mundo para melhor estamos a ter um impacto positivo na sociedade, na vida das pessoas, que a tecnologia que nós ajudamos a criar de facto chega onde é mais necessária e causa um impacto positivo uh, do que ter um, um grande reconhecimento público ou, ou, ou ter muita atenção mediática sobre esta, estas inovações. Uh, e nesse sentido também esta área a que me dedico da, da inteligência artificial tem, de facto, esta necessidade de, que, de garantir que os desenvolvimentos são uh, direcionados para impactos positivos na sociedade, porque é uma tecnologia que, de facto, se tem vindo a revelar uh, potencialmente, com um potencial de alteração da vida como acontecemos, não é? uhum. e, e aqui no FURAO, no FARAIC, temos uma intensa preocupação obrigado. de para o um impacto positivo.
0: Inês, obrigado e parabéns a todos. Foi um gosto recebê-la, receber-vos aqui também na sociedade civil. Bem-aja, okay. até uma próxima. Seguimos para longe, vamos até à Península Antártica para conhecer a expedição Constantar. Vamos ao encontro do Gonçalo Vieira, que é o coordenador deste projeto. Gonçalo, e pelo que me disseram aqui pelo auricular, está muito frio, está quase a congelar. Por isso, peço desculpa por estes minutos que esteve à espera para entrar. Vamos conhecer a vossa missão e, concretamente, está aonde, Gonçalo?
4: Olá, muito bem. Obrigado pelo, pelo convite e por, terem, por estarem em direto connosco. Eu estou agora na Península Antártica, estou junto à base norte-americana de Palmer, uh, na verdade estamos a sair da base agora mesmo, então a temperatura está, é o normal, aqui estão cerca de 0 graus, está a nevar um pouco, e estamos no ponto mais a sul da expedição, e a começar a voltar uh, para o norte, vamos voltar para o norte agora.
0: Vocês estão uh, num
4: veleiro? Sim, estamos a bordo de um veleiro, deixa-me ver se eu consigo mostrar aqui um pouco. Sim, é um valor de 24 metros, que foi fretado pelo Programa Polar Português e pela Universidade de Lisboa, e temos 10 projetos de investigação a bordo. Uma equipa interdisciplinar muito interessante.
0: Quem é essa equipa? Interdisciplinar, multidisciplinar, são quem? Que valências?
4: Sim, são, são um conjunto de cientistas das universidades de Lisboa, Coimbra e do Algarve, em Portugal, e temos também uma cientista da Universidade Autónoma de Madrid, e um cientista da Universidade Pontífice do Chile, em Santiago, em Santiago do Chile. E temos cientistas da área da Biologia, Biologia Marinha, área, da área da Atmosfera, da Criosfera, estudando o gelo, a Química, e também da área das Ciências Sociais, em que temos um, um professor de Arquitetura que trabalha com construção sustentável em ambientes extremos, também uma professora do, do ISC que trabalha em eh, diplomacia científica, portanto visitando diferentes bases. Acabámos Você... mesmo agora de visitar a base norte-americana.
0: Vocês estão numa zona do planeta muito sensível, Gonçalo?
4: Sim, sim. É uma das, das regiões do planeta que tem sofrido mais efeitos das alterações climáticas. Aliás, como veem bem aqui atrás, nós temos icebergs não é? os, os, os glaciares. Uh, são, são das, 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 uh, uh, dos elementos mais sensíveis ao aquecimento uh, uma grande quantidade de água que está uh, retida uh, na Antártida sob a forma de gelo e que, com o aquecimento se tem vindo a, a derreter, tem vindo a fundir e a ser transferida para, para o oceano, não é? causando mudanças a nível das correntes, da temperatura do oceano e também da subida do nível do mar, com implicações para todos, inclusivamente em Portugal.
0: A quem se destina a investigação que estão a desenvolver neste momento, Gonçalo? No final da expedição, Sim, é... que tratamento, a que conclusões, e quem terá acesso a essa informação?
4: Exato, a nossa expedição, uma expedição que foi baseada numa convocatória em que eh, escolhemos, eh, foram escolhidos os melhores projetos em função do mérito científico. Uh, e ocupa uma série de, de, de temáticas de investigação. Alguns dos cientistas já trabalhavam aqui, na verdade, há mais de 10 anos e, portanto, a expedição vai permitir uh, complementar a informação com novos dados, a informação já adquirida, e outros têm uh, dados novos. Uh, esta, os trabalhos vão ser depois analisados, ao chegarmos a, a Portugal e outros países envolvidos, vamos preparar artigos científicos e esperamos também contribuir de forma a ajudar nas políticas públicas, na investigação também interdisciplinar, e a todos aprendermos melhor como gerir um continente tão sensível como este, um continente que é, na verdade, de todos.
0: Eu julgo que a expedição tem uma duração de 15 dias. Há quantos dias estão e quantos dias mais vão
4: ficar? Na verdade, são 15 dias no veleiro, mas nós tivemos já, antes do veleiro, tivemos cerca de uma semana a fazer trabalho numa base, numa ilha um pouco mais a norte, ilha de King George, que também faz parte já da Península Antártica. E depois ainda vamos ter mais uns 4, 5 dias, 4 dias talvez, depois da expedição acabar. Ou seja, na verdade, estamos no veleiro entre dia 9 e terminaremos no dia 24. Alguns de nós voltarão a Lisboa, outros ficam mais uns 3 dias na Antártida a terminar os trabalhos.
0: Gonçalo tudo isto custa dinheiro, é preciso investir. Quem financia este projeto, esta expedição?
4: Sim, o projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e também pela Universidade de Lisboa, através do Colégio de Ciências Polares e Ambientes Extremos. Portanto, é uma parceria que junta universidades e também o Ministério da Ciência. E depois, obviamente, há também algum investimento dos vários centros de investigação envolvidos, das universidades envolvidas.
0: E já estiveram em videoconferência com várias entidades, julgo que até com a ministra.
4: Sim, ex exato. Antes de, de iniciarmos a exposição, quando estávamos ainda em trânsito em Ponta Arenas, sim, tivemos uma videoconferência com a ministra que, que nos apoiou, não é? Mostrou mostrou também o que há um, um comprometimento de, do Ministério da Ciência com a investigação polar. Que se tem vindo a consolidar de forma regular na última década e Portugal tem demonstrado que, apesar de ter um programa de dimensões relativamente limitadas, conseguimos trabalhar em nichos de ciência em que temos grupos de investigação de excelência e que, e que estão a par e, e que vão a par com outros grandes programas internacionais. É o caso, por exemplo, do estudo dos solos gelados, onde temos uma rede de monitorização do sol gelado aqui na Antártida, que é das redes mais importantes a nível global.
0: Uhum. Gonçalo, quando voltar, estamos à vossa disposição para vos receber e uh, saber o que uh, investigaram, que conclusões chegaram uh, e que conhecimento uh, vão partilhar e com quem, por isso, disponha do Sociedade Civil para aquilo que entenderem que possa ajudar a comunicar, a divulgar o que vocês aí estão a fazer. Porque sente que o que estão a fazer merecia mais reconhecimento, mais atenção por parte dos próprios jornalistas?
4: Eu, eu acho que nós temos tido alguma atenção. Mas acho que, obviamente, é um, é um problema importantíssimo que a, que, a, que a sociedade precisa de, de compreender melhor, conhecer melhor. E, e toda a atenção é extremamente útil. Portanto, obviamente, estamos muitíssimo agradecidos uh, pelo, pelo, pelo vosso interesse e esperamos que a expedição venha a atrair ainda mais a atenção até durante o nosso, o nosso regresso, ou depois do nosso regresso.
0: Já sabe, as portas da RTP estão abertas. É só estabelecer essa ligação quando chegarem para vos podermos receber. Gonçalo, foi um gosto enorme. Uh, um orgulho e uma honra poder estar à conversa convosco e saber aquilo que vocês estão a fazer. Por isso, bem-ajam. Um abraço a toda a equipa, a toda a tripulação a guarnição e felicidades. Continua a correr tudo como vocês assim esperam.
4: Ótimo. Muito obrigado.
0: Obrigado. Um abraço. João Barros é professor da Porto Business School e está também neste Sociedade Civil. Olá, João. Boa tarde. Bem-vindo.
5: Beba, boa tarde, é um gosto.
0: Quantos anos uh, a desenvolver novas tecnologias uh, de redes sem fios? Ui, uh,
5: desde Eu 1999. Digo 15, 99,
0: 15 99. pronto. <risos> 15. E agora a fazer o quê, João Barros? Aliás, a inteligência artificial está a mudar o nosso mundo. Nós nem nos apercebemos do quão... Uh, o nosso mundo está a mudar com a inteligência artificial, já basicamente em tudo, na mobilidade, na saúde, em todas as áreas da nossa vida?
5: Não, completamente. Eu, eu tive a felicidade de poder passar metade da minha carreira no meio universitário, e científico e tecnológico, como professor universitário, e depois metade da minha carreira a fazer startups e empresas. E agora regressei outra vez à, à vida académica, mais na Porto Business School, Uh, e numa missão para tentar uh, conseguir que haja muitos mais empreendedores e uh, tecnólogos e cientistas uh, a conseguir levar todas estas descobertas fantásticas que temos estado a ver no programa uh, da Universidade para, para o mercado. João, que startups é, é que criou? Eu, na altura da troika, as coisas estavam complicadas e os alunos estavam muito desanimados e dissemos em 2012, vamos começar a pegar nas tecnologias que desenvolvemos e levá los para o mercado. Começámos na altura com a astreimbólico, na área de redes sem fios, para grandes estádios, podermos fazer a transmissão de vídeo, por exemplo, em jogos de futebol e conseguirmos ver as repetições no nosso telemóvel e coisas assim. E depois uma outra, a Vénia que depois acabou de tomar conta da minha vida durante 10 anos, onde fui CEO e basicamente conseguimos desenvolver uma plataforma de software de rede inteligente que permita a veículos comunicarem uns com os outros e levarem grandes quantidades de dados para a internet, o que é relevante quer para frotas e serviços de transportes e mobilidade, quer agora para os nossos automóveis, porque na prática são smartphones com rodas, ou seja, estão permanentemente a trocar dados com a internet, a receber mapas, a fazer navegação, a atualizar o software, a enviar dados diagnósticos diagnóstico para saber se temos que ir ao mecânico ou não. E portanto, com os veículos autónomos, essa tecnologia tornou-se ainda mais importante e nós tivemos a felicidade de poder acompanhar esses desenvolvimentos ao longo dos últimos 10 anos.
0: João, o João foi distinguido com... o oh... Julgo João, não sei se o João e mais pessoas da, da sua equipa, com alguns dos mais prestigiados prémios de inovação nas áreas das telecomunicações. E foi também um dos três investigadores e professores da Universidade do Porto destacados na sexta edição de, do ranking mundial dos melhores cientistas do mundo na área das ciências da computação. João, nós estamos claramente na linha da frente da tecnologia, do desenvolvimento, da inovação. O que é que nos falta? Em alguns
5: nichos, em alguns nichos é, é verdade que graças ao, ao investimento que o país fez durante mais de 20 anos e há que salientar o papel extraordinário do professor José Maria do Gago, que basicamente revolucionou a ciência em Portugal. Nós fomos criando uma massa crítica de cientistas e uma cultura científica, que também é muito importante. Portanto, a sociedade portuguesa aprecia a ciência e aprecia os, os cientistas. Uh, o que às vezes uh, nos falta é, uh, talvez, uma visão do mundo uh, e, e do nosso papel nesse mundo. Ou seja, é muito importante termos uma estratégia, uh, quer individualmente, como cientistas, quer como equipas, instituições e depois o de país de perceber quais são as áreas onde nós podemos ser competitivos, ou seja, onde é que podemos desenvolver vantagens comparativas em relação aos outros, e onde temos depois também acesso aos recursos que precisamos para poder ter esse impacto. E, portanto, há áreas em que claramente é muito difícil, sei lá, física nuclear, precisamos de instalações caríssimas para fazer isto, Felizmente, na área de telecomunicações e software e inteligência artificial, só para mencionar algumas, é possível fazer muito com menos recursos e, portanto, há a possibilidade de criar empresas competitivas nessa área e há uma série de exemplos, felizmente. João, gostava de voltar
0: ao smartphone com rodas. Mobilidade, inteligência artificial, o que é que estamos a fazer, o que é que está a acontecer que um destes dias, quando nos sentarmos no automóvel, vamos ter à nossa disposição?
5: Hoje, neste momento, os veículos já estão a sair das fábricas com centenas de sensores e, em particular, com quebras. E, a partir do momento em que os carros têm apenas dois olhos, mas dezenas de olhos, conseguem automaticamente manter-nos na, na via e, portanto, reduzir em muito os acidentes. Conseguem, ao mesmo tempo, encontrar as rotas mais eficientes para nos levar do ponto A ao ponto B. E depois, além disso, os próprios veículos não têm que se resumir a ser máquinas de transporte. Todos esses dados que os veículos conseguem captar podem ser depois utilizados para saber a qualidade do pavimento, como é que está o clima em determinadas áreas, podem inclusivamente depois detectar todo o tipo de poluição e outros aspectos que podem ser, ser perigosos. E essa informação toda acumulada na nuvem com capacidade de processamento e inteligência artificial permite-nos hoje tornar as cidades muito mais inteligentes e garantir uma vida muito mais sustentável e saudável e feliz às pessoas Sou. e portanto eu hoje olho para o sistema de mobilidade como parte do, do ecossistema de uma, uma cidade inteligente uh, e Portugal tem a possibilidade de jogar nesse campeonato porque temos várias cidades, nomeadamente que sido uh, muito inovadoras a introduzir um, uma série destas tecnologias e podemos provar a nossa tecnologia aqui como fez a Vénia, uh, com o IT, com a Universidade do Porto e a Universidade da Aveiro e depois exportar e levá-las para outros sítios, ao ponto do nosso software agora correr em centenas de milhares de dispositivos, que estão em veículos, o que nos deixa muito satisfeitos, obviamente.
0: João, sabemos que as redes são vulneráveis e que há sempre quem as tente furar. Posso eu ter a certeza de que se um dia eu estiver a conduzir o meu automóvel, não eu, mas de forma autónoma, o, a tecnologia o estará a fazer por mim, que não, não haverá alguém que me vai desligar uh, os travões ou me vai virar a direção. Assim, 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 assim como num avião, uh, quando ele deixar de ter um piloto ou dois lá dentro, não é?
5: É, é, obviamente, os riscos à cibersegurança uh, existem e todos os dias uh, os sistemas estão atacados. Ainda ontem estava a falar com, com, com um amigo, que é CTO de uma grande empresa e tinha acabado de ter um, um ataque maciço. O que, o que é que as empresas fazem? Utilizam as tecnologias que estão disponíveis hoje, nomeadamente a inteligência artificial, para destruir detetar comportamentos que são anómalos e conseguir depois reagir então útil a todos esses ataques que estão a acontecer. E aí também é outra área onde Portugal também tem grupos de investigação muito competentes e onde é possível depois, de facto, também fazer empresas. Eu acho que o essencial é nós criarmos uma, uma a tal cultura científica aliada a um ambiente de grande colaboração. Muitos dos exemplos que mostraram hoje assentam em parcerias com empresas estrangeiras, com universidades estrangeiras. Ninguém tem os recursos todos que precisa, portanto é preciso juntar-nos aos melhores quer seja do lado empresarial, quer seja do lado académico, e depois conseguir dar todos aqueles passos dos protótipos à gestão de produto, até à própria venda, os modelos de negócios e tudo isso. A vantagem que Portugal tem neste momento é que nós já temos agora uma primeira geração que fez o ciclo completo de startup, desde o projeto universitário, até à venda dos produtos e a saída da empresa, como nós, que a empresa foi adquirida há dois anos, e portanto formámos uma quantidade de pessoas nos nossos quadros que já passaram por tudo isso e que agora podem eles fazer as suas próprias startups. E portanto temos que ter um discurso mobilizador que faça com que as pessoas se sintam motivadas para isso.
0: E vocês sentem que os jovens ou os vossos alunos na PBS estão motivados para empreender cá? Ou estão a capacitar-se aí para voar para fora?
5: Como dizia o professor Mariano Gago, muitas vezes há de tudo. Ou seja, temos... Temos uh, claramente alunos que querem ir para as grandes consultoras ou para as grandes empresas, uh, mas temos um número crescente de alunos também que mostra interesse uh, em ir para startups. E eu acho que nós temos que combinar de facto as pessoas que têm o conhecimento tecnológico e científico com as pessoas que entendem negócios e que têm gente para as vendas e que gostam de ir aos negócios e, e tentar fechar contratos e fechar clientes e que são características completamente diferentes e dirigem também tipos personalidades diferentes e portanto eu, a universidade tem que ser cada vez mais multidisciplinar cada vez mais abrangente, cada vez mais aberto ao mundo e é isso que eu acho que é o grande desafio agora para os próximos anos em Portugal, é nós conseguirmos depois da, da troika e da pandemia, voltar a ganhar essa ambição e essa vontade de uh, estarmos a, abertos para o mundo e, e fazer do país aquilo que ele pode ser
0: João nós sabemos que os patrões, os empresários portugueses, são aqueles menos qualificados na Europa, sentem claramente por esses alunos, por essa formação executiva que vocês todos os dias contactam, que há claramente uma cisão a uma nova geração que tem uma, uma atitude completamente diferente perante a formação,
5: Sim, que vem eu, à procura eu... do conhecimento. Eu sinto muito que é, é, que é uma questão geracional, sem dúvida. Aliás, semelhante a outros atrasos que o país tinha, nomeadamente o, o analfabetismo, que também, no espaço de uma das gerações, também acabou por é, é, desaparecer, não é, ou, ou quase. E, portanto, é, relativamente à, à literacia financeira, à literacia nos negócios, à capacidade da exportação e tudo isso, a capacitação do país e o conhecimento têm vindo a aumentar e há muitas empresas familiares que passaram da geração dos avós e dos pais para uma geração de filhos que já têm MBAs nas melhores escolas do mundo e que voltam e que mostram o que é possível fazer. E, portanto, isso está a acontecer. A questão é como é que nós conseguimos acelerar isso. Ou seja, como é que nós pegamos aqueles casos que estão a correr francamente bem e como é que nós conseguimos multiplicar isso por muitos mais empresas e setores importantes e estratégicos para o país. As escolas de negócios estão a fazer um, um papel importante, nomeadamente a Port Business School, e eu penso que agora temos com a inteligência artificial uma oportunidade enorme, mesmo nas indústrias tradicionais, porque estas tecnologias aplicam-se não só a todo o tipo de negócios, mas também às várias funções que fazem com que as empresas possam crescer. Os recursos humanos, a parte de finanças, a parte comercial marketing, etc. E portanto, acho que agora é, é o momento.
0: João Barros, obrigado. Um abraço. Parabéns para todos obrigado. e as melhores felicidades. Bem. Obrigado, João. Obrigado. obrigado. Pedro Lousan. O Pedro é responsável pela eletrónica e operações na Beyond Vision. Lá, Pedro. O que é que vocês produzem? E já agora conhecer a vossa história. Podemos começar pela história. Beyond Vision.
6: Boa tarde, Luís. Antes de mais, agradecer uh, ao Luís e à produção do Sociedade Civil uh, esta oportunidade de nos apresentarmos. Uh, pronto, eu chamo-me Pedro Lozan, como disse, sou engenheiro eletrotécnico de formação, uh, tenho, uh, portanto, formei no Instituto Técnica em 94, estando já no longínquo ano de 94. Uh, em relação à Beyond Division, a Beyond Vision fez o ano passado cerca de 10 anos e, uh, tanto assim, mas durante algum tempo uh, teve apenas como braço armado digamos assim, do ID da, de um grande grupo que é a PDMFC tanto a PDMFC. o PDMFC há cerca de 3, 4 anos tanto no final de 2018 e início de 2019 uh, a, a Beyond Vision começou uh, a participar em projetos de investigação e empresários uh, um de investigação que envolviam drones e começou a pensar que teria condições, teria que, uh, uh, capacidade para desenvolver os próprios drones adaptados às soluções que eram necessárias. Uh, a coisa correu bem e, esse, e isso captou muito interesse por parte dos, dos parceiros de projeto, de alguns projetos em que estávamos envolvidos e uh, a a altura uh, pronto, foi percebido que era possível dar um passo em frente e fazer, transformar essa ideia, tanto no fundo, o ID deveria ser sempre o objetivo final do ID: transformar alguma coisa que seja perceptível, que seja útil para a sociedade. Neste caso, a onde Division decidiu dar um passo em frente e tentar transformar estes, estes projetos em produtos. Eu juntei uma empresa em março de 2020. Uh, tanto eu tenho cerca de 30 anos de carreira um, e dos quais a maior parte deles foi em desenvolvimento de eletrónica e de engenharia de produto e pronto, gosto de sentir também a minha contribuição para dar esse passo importante e, e a verdade é que a saída da pandemia nós já tínhamos coisas para mostrar e produto para apresentar e começámos a fazer, digamos, essa publicidade há cerca de, uh, tanto, há cerca de dois anos uh, dois anos e picos Uh, pusemos o produto no mercado uh, inicialmente apenas para aplicações civis portanto estamos a falar de agricultura de precisão inspeção de infraestruturas e por aí fora e a determinada altura, tanto estamos a falar cerca de um ano e picos uh, isso começou a apresentar tantos produtos que uh, eram muito interessantes do ponto de vista de flexibilidade e modularidade começaram a, a captar a atenção também dos militares e muito no, notavelmente da Marinha decidiu fazer uma aposta interessante tanto nos nossos produtos. e tanto nós o ano passado ganhámos um público que a Marinha lançou e fornecemos todos drones para a Marinha, que estamos aqui a ver nas imagens, portanto, seis hel helicópteros de seis motores e seis aviões de descolagem e aterragem vertical. Esses, esses, essas aeronaves estão neste tem operação, tem estado a fazer exercícios tanto quando saem numa de uma base diária portanto tem, temos isso seguiu o seu curso seu, sendo que está a captar a, continuar a, captar a atenção de militares uh, não só em Portugal mas também no estrangeiro, portanto neste momento nós estamos a falar com os vários ramos das forças armadas em Portugal mas também com algumas forças armadas do estrangeiro uh, para publicitar estes produtos que têm que como digo características muito interessantes para, também para estes
0: profissionais que outras, que outras nacionalidades, para além de Portugal?
6: É, ok, temos vários... Se é que se pode saber, Pedro, se não se puder saber
0: também, <risos> certo. não é obrigado a revelar. Vários países...
6: <risos> temos vários países na Europa e, e também fora da Europa. Temos, temos a falar com vários países em África e também na Ásia, muito notavelmente no Médio Oriente. estamos a falar em várias, em várias frentes e com alguns processos muito bem encaminhados sermos fornecedores em várias, em várias frentes, como eu digo, quer militares, quer civis. Hum.
0: E mesmo para essa utilização com fins militares, com armas ou sem armas? <risos>
6: essa é o one million dollar question, como, como se costuma dizer. Mas Não tem Giga. que responder, Pedro.
0: Só se quiser. Não, é assim... <risos>
6: É, nós eu posso lhe dizer que pronto até mesmo pela origem tanto a Biondivisão é composta essencialmente por engenheiros tanto cerca de 90% da força de trabalho da Biondivisão são engenheiros em várias áreas tanto nós dominamos e essa é uma das coisas interessantes da Biondivisão é que nós dominamos os vários pilares que compõem a tecnologia que está dentro de um drone que vão desde a eletrónica mecânica robótica software tanto temos profissionais em todas essas áreas e isso significa, pronto, que nós somos essencialmente pessoas de ciência. E isso significa também que normalmente não estamos ligados para a parte délica. A empresa, tanto a liderança da empresa, tem tentado manter uma, uma neutralidade muito grande a esse nível, ou seja, nós fornecemos os drones, é verdade que eles podem levar armas a bordo, se alguém quiser levar armas a bordo, como um carro ou um caminhão também pode levar armas a bordo e isso não é responsabilidade do, do, do fabricante. Nós gostamos de sentir que fazemos drones para aplicações específicas. gostamos de sentir que fazemos drones porque eles são úteis à sociedade isso não pode nem impede com tudo. Que possa haver alguém que os use para, para fins eh, menos bons, eh, mas nós gostamos de pensar que não, que eles estão essencialmente eh, usados para coisas que são, eh, de facto, úteis para desenvolver a sociedade.
0: Tem tido dificuldade em obter talento e retê-lo? Já percebi que funciona <risos> muito com engenharia, com programação?
6: Eu diria que essa é talvez a maior dificuldade que nós temos, ou seja... A equipa da Beyond Vision é essencialmente muito jovem, eu sou a exceção de confirmar a regra, Tanto a equipa da Beyond Vision tem normalmente uma faixa, está na faixa etária dos final dos 20, princípio dos 30, isso significa que então, é uma equipa jovem, são, é pessoal tipicamente muito capaz, mas é pessoal que também, precisamente porque é capaz, é muito facilmente aliciada e para o estrangeiro, e de facto, quer na Beyond Vision, quer em empresas nós temos muita dificuldade em competir com algumas uh, solicitações que vêm do estrangeiro, uh, nomeadamente a Europa Central, que podem pagar duas, três vezes aquilo que nós podemos pagar uh, e, portanto, dificilmente nós conseguimos uh, reter pela parte financeira. Isso não significa, no entanto, e é isso que tem também uh, sido uma, uma coisa que nos orgulha, é que o desafio tem sido também uh, muito interessante uh, a vários níveis, Uh, e há muita gente que fica não porque não tenha outras uh, solicitações em que poderia estar a ganhar mais mas porque de facto gosta imenso do que está a fazer aqui e gosta muito da equipa que é uma equipa realmente muito uh, bem disposta e uma equipa muito trabalhadora e muito uh, 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 virada para entre a ajuda portanto uh, 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 as pessoas gostam de, de o pessoal gosta de trabalhar
0: aqui Pedro e gostámos também de o ter connosco. Obrigado, parabéns, felicidades para todos e até uma próxima oportunidade.
6: Muito obrigado pelo convite. Até à próxima.
0: Hoje tivemos aqui sete casos. Haveria muitos mais projetos e empresas que poderíamos ter chamado à sociedade civil. Fica para a próxima, até porque este é um tema que claramente a sociedade civil privilegia. O empreendedorismo, a ciência e a tecnologia Obrigado a todos os que fizeram parte do programa de hoje e a si que nos acompanhou. Este tema que hoje aqui trouxemos prova que em Portugal se fazem verdadeiramente coisas incríveis. Amanhã, saúde para todos.